0: Qué transa banda, les amigos chicos, estoy aquí con tu puta familiar. Estoy aquí con la banda, qué transa DJ, ¿cómo estás, güey? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, ¿En qué mes estamos? enero todavía? Enero todavía, sí, todavía. Ah, sí, todavía sí. Estamos en, en la cuesta y traemos otro. Bueno, no otro invitado, sino el mismo. Que no se ha querido ir. Entonces, ¿cómo
1: estás, güey? Vale, verga, se sigue aferrando aquí a sus reyes.
2: Pues muy feliz de estar aquí en este podcast. Muy honrado. ¿Quién sabe cuántos lleva y no lo puede pronunciar, güey? No sé de qué hablan. Ese Puzcas.
1: Ese premio Puzcas. Lo siento, banda del barrio.
2: Pues muy contento de estar aquí otra vez, de escuchar a Nightclub Tachistes... Este está muy bueno.
1: Y bueno, pues esta semana vamos a, a, a platicar de cosas de mamadores, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos ido. Creo que yo no, espero que no.
2: O hemos presenciado a alguien. Ajá,
1: o hemos presenciado a alguien que sí siente que vuela. Siente de que, que conoces a alguien, conoces a alguien. Que, hey, que caga bombones y dices, chale, relájate, morro, relájate un verguero. Estás diciendo, es una pura perra madera. De esos Entonces,
2: güeyes que nunca se tiran un pedo, güey.
1: Ajá, ¿Empezamos o empezamos describiendo a estos hijos de perro? <risa> Digo, porque la banda que igual no conoce el término, pues ya sepa qué perro. A ver, sí que... Hay,
2: que hay que empezar con el término, ¿no? Sí,
0: tú qué entiendes por mamador?
2: Yo lo que entiendo es alguien superficial, que le importa que se, que se demuestre su billuyo, y pues... Que decía el sentido de la, de la palabra mamador, ¿no? O sea, de que, ay, ¿quién ocupa cambio? Yo nada más tengo puro billete. Estilos, cosas así por el estilo.
1: Tú, cheva. pues... Yo creo que más de... de o sea, te tienen que presumir algo. Algo en lo que ellos son sumamente buenos, güey. Pero que ellos creen que son los únicos que conocen de la materia. Que se han dedicado más a algo. Que son una pinche... Un unicornio verde, güey. O sea, no nada más es un unicornio, es <risa> único, verde. Es único verde detergente. el hijo de puta, güey. Sí, güey. O sea, que, que no haya alguien más en la tierra, en la faz de la tierra, que haga eh, lo que ellos hacen en la manera la como lo hacen, güey. O sea, creo que es una persona que te va a presumir siempre... Incluso platicando con él de otros temas, te, te va a tratar de enganchar y meterte al tema que él conoce para que te pueda dar una putiza y decir, ah, no mames, tu compa está bien pendejo. Cuando dices, chale, güey, si sí, ese güey hace lo mismo que tú, pero pues no dice las mismas mamadas que tú, o, o, o ese güey es que come callado y no, no lo hace de a pedo. Yo creo que eso es para
0: un, un mamador, no sé, tú, ¿qué piensas, DJ? Cuéntanos, DJ. ¿Qué sí, opinas? siento que esa acepción que tienes es la correcta. Como que es alguien que siempre quiere ser el centro de atención, ¿no? <risa> Como que... Siempre quiere acaparar las miradas. Siempre ser más que el otro. Siempre resaltar sus virtudes. No sé, es... Es gente hasta cierto punto... molesta Que da tristeza, bueno, sí. pero es muy nefasta. Sí. Porque son seres muy nefastos. Es, es gente que te da lástima,
1: pero no quiere sentir lástima. si Y te si ellos dices, chale, güey. Al chile sí estás cayendo bien a la ¿Qué verga. Qué pinche asco
2: das, cabrón.
1: Sí, la neta, Eres sí. mi amigo,
2: pero qué asco me das, güey.
1: Fíjate, yo... Quería comenzar porque el Chile... Bueno, no sé si lo he comentado. O la primera vez que lo hago públicamente. este, Yo fui a la, a la secundaria en Fundación Azteca. Y honestamente, yo sí era la pincha barriada, güey. O sea, sí veías que... O sea, Chile sí veías que yo venía de Nesa, ¿no? Y, y, y lo chido, güey, que me hice de mucho compa. Que era exactamente de las mismas zonas así como marginadas de la ciudad. Bueno, de la, del norte de la ciudad. Y embonamos chido, güey. Pero con, conozco o conocí otras personas que... No, yo soy de fundación, pero haz cuenta que si dices... Tú, pinche escuela pública, pinche escuela diurna, Como si fuera Oxford. Ajá, güey. ¿no? O sea, como si hubieras ido a estudiar al extranjero. Y aún así hay gente que estudió en el extranjero y al chile ni de pedo la hace, güey. Pero sí sentían esos güeyes que estaban tocados por Dios o, o, o que eran la, la mamada... Y lo, lo curioso fue que una de, de mis valedoras, tiene rato que no, no cotorró con ella, pero tronco donde quiera que te encuentres, saludos. este Esa morra le empezó a hablar a una de intendencia, güey. Y nosotros no era que le hacíamos el folas de intendencia, sino pues nada más era de... Pues son las señoras de intendencia, ¿no? No te metas con ellas, no se meten contigo y, y todos bien. Pero ella de repente, cuando que, que la de intendencia le trae una coca porque dentro de la, de la escuela había una cafetería. Y de repente veo que le pasa acá bajita la tenaza a una coca. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esa relación? Quiero que me conectes. Dice, no mames, se llama la señora Hortensia. dices viene a toda madre la doña. Digo, ah, va, pues, conéctame, ¿no? Cosas o... humildes. Ajá, no ajá, güey, cosas, cosas de barrio, güey. Digo, conéctame, ¿no? Sí, a huevo. Ya no te la hago cansada. El caso es que la doña era cuando se te olvidaban las monografías, que la cartulina, cualquier mamada, le pedías un paro a la señora Hortensia. No mames, se
2: cortesaban el culo. Se wey. salía
1: por las cosas y entraba. Y al chile siempre, siempre le queríamos dar propina y siempre nos mandó a la verga. No, 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 chavos, ustedes están en su escuela, están estudiando. Qué bueno que están queriendo ser cumplidos. A mí no me tienen que dar nada. A mí no me cuesta nada ir ir por el material, ¿no?
2: A toda madre. Y obviamente cabrón. le
1: dábamos lo del material, ¿no? O sea, no era que salía de su bolsillo, sino nosotros le dábamos tome. Y ya cuando regresaba era como, pues gracias por el paro y tomo una propina, ¿no? Lo que fuera, 5, 10, 15 pesos lo que fuera lo cagado fue que al final yo creo que todos al, al ser de zona humilde pero que te quieres sentir mamador pues te toca hacer la, la firma de camisas de que ya te vas a chingar a tu madre, entonces pues ya, ya tenía mi camisa bien pinche estampada, de hecho llevé otra afortunadamente mucha banda me conocía y me encuentro a la señora Hortensia en el pasillo y traía pues yo mi plumín le digo, ah señora Hortensia, pues porfa no, fírmeme y se me queda viendo y neta te lo juro, güey. Se le llenaron sus ojos de lágrimas, pero oh, claro, es que cabrón, cabrón, ternura, güey. cabrón, Y agarra y me abraza y me dice, ay, dice, no quiero que se vayan porque éramos un grupo como de unos 15 cabrones. De, al final nos separaron porque al principio estuvimos primero y segundo juntos y en tercero nos separaron porque éramos un puto desmadre. Entonces nos separan y si es que no quiero que ustedes se vayan, le digo, no, porque le digo, no, cálmese señora, pues, pues vamos a venir a las kermeses, y pues cada que la veamos, pues la vamos a saludar, pues todos, ¿no? Dice, no, hijo, dice, es que llevo trabajando aquí 10 años, dice, desde que se hizo la escuela, yo soy intendente aquí, dice, y jamás, jamás, jamás ninguna generación me había ni saludado. Dice, yo recogía la basura y dice, yo era como un perro. Como la, la dejal, de ¿no? De, gracias señor, por mirarme
2: a los ojos. Ah, exacto,
1: güey, como el, el señor de, del restaurante, eh, del señor del restaurante que le da la loción. Algo ¿no? ah. lo que cuando me vaya digan. Huele a hal. <risa> Exacto, güey. Fue Ajá. eso. Y dice, y ustedes, dice, de verdad, ustedes son son bien sencillos. Dice, son otras personas. Dice, y la verdad me da mucho gusto que son personas muy capacitadas, pero muy humildes. Dice, y, y eso ojalá nunca se les pase, Pero llorando la señora, güey. No, pues a mí me partió el corazón. No, la... me imagino. Digo, no, wey. por favor, señora, pues aquí y usted va a quedar nada más ahí, ¿no? Entonces, y era el último día, güey. Entonces ya me lo firma. Y eran, yo, bueno, yo iba en la tarde, ya y casi íbamos por salir, güey. Eh, ya salgo y veo a mis valores. Y digo, no mames, adivinen qué firma tengo. Y todos, no, que de tal maestro, que de tal morra, o que tal güey. No, la de la señora Hortense. Y una amiga me dijo, no mames, ¿dónde está? Le digo, ya casi se van, güey. Están ahí en, en, tenían un cuartillo de los de intendencia. No, pues voy a alcanzarla. Y ya no estaba, güey. Entonces yo de fundación fue el único que me quedé con la firma de la señora no, Hortense. Pero te juro las palabras... La sí, la neta sí, güey. Porque fueron unas palabras bien lindas de una persona, pues... que que, que vio a, a muchas generaciones de güeyes de fundación súper mamones. Incluso yo he conocido gente fuera de fundación que dice... Ay, eres de fundación, has de ser bien mamón. Y yo, sí, pero por otras cosas. O sea, no, no mamón en el sentido de que... O sea, yo te hago menos... ...sin conocerte... ...sino yo soy mamón... nada más porque yo soy muy tímido... ...entonces... ...para que no me... ...o sea soy como Carlos Vallarta... ...para que no me rechacen... ...yo rechazo antes... ...para evitarme <ríe> esa... ...transición de... ...ah es que no le caí bien... ...déjame siento aquí... ...me quedo callado toda la fiesta... ...pero pero esa, esa sencillez es la que creo que esta gente de plano de, desconoce por completo, güey. Es gente que todo el tiempo quieren brillarte en lo poco que sean buenos, güey. Eh,
2: eh, creo que es lo, lo más importante en una persona, ¿no? Su sencillez, su, su humildad que tiene enfrente de otras personas en situación peores, la, la comprensión que tiene respecto a su, a su situación, ¿no? De saber que él ha pasado por ahí y entiende, ¿no? Ese tipo de, de aspectos.
0: Oye, y... ¿Todavía tienes esa camisa? Simón.
1: Sí, sí, todavía, todavía está en el perchero de, de la honra.
0: Es que, bueno, ahorita que estaba diciendo Jesús esto, como que sí suenas muy clasista, ¿no? Como que te estás poniendo un escalón arriba de los demás. Así como de... Pues yo, el, bueno, en este caso, que dice el que Como que siento que se coloca más arriba que los otros.
1: ¿O sea, sea Jesús o su perspectiva?
0: No, el, su perspectiva. Es como de, pues, tú le pides a alguien, algo a alguien que es menor que tú para...
1: Ah, ok. Pues, parte desde el punto en ajá. el que es más allá que la persona, sí. ¿no? O sea, no se ¿Sí ve desde un
0: igual. O sea, y eso pues, es algo que o sea, a mí nunca me ha gustado. Yo siempre convivo con la gente. Yo a todos los trato por igual. Seas quien seas, te doy el mismo trato y espero recibir ese mismo trato de vuelta
1: bueno es que ves que dicen que la humildad es el único valor que no puedes presumir porque si presumes de que yo soy sencillo yo soy humilde no mames sí o sea, no puedes decir es, exactamente es, es un valor que a ti te atribuyen pero que tú no puedes adjudicarte y yo a, a, digo la verdad no, no me aprecio ni nada pero yo digo yo no puedo convivir con gente porque afortunadamente mis círculos son muy amplios y es de que yo he conocido gente de mucho varo gente extranjera y gente de muy bajos recursos y al Chile yo soy no sé si han visto ese meme de que van unos delfines así brincando fuera del agua <risa> sí, y va un perrito todo. O un perrito maltés, o sea, yo soy el perrito maltés, güey. O sea, yo donde quiera que entro en bono, voy así como de hagan ¿no pedo, a ver ¿qué se pistea, ¿no? Y te pueden estar chupando, no sé, una etiqueta azul, una etiqueta verde, güey. Como pues estar chingando un Tonayan y a huevo carnal, sí, pues se arma, ¿no? Tal vez no, no, no te puede gustar la bebida, o no es así de que te quieras poner la peda de tu vida con Tonayan o con etiqueta azul. Pero convives, güey. O sea, te estás llevando y te tratas de integrar, güey.
2: Creo que, lo, que es lo más importante, ¿no? Lo, lo más bonito de conocer a gente es su humildad, la sencillez con la que te acoplas y decir, no, mames, yo también pasé lo mismo, güey. Es, es bonito, ¿no? Ese tipo de, de relaciones entre las personas desconocidas que te hace decir ese güey es mi carnal, ese güey ha pasado lo mismo que yo. Cosillas así, güey. Creo que es lo que te hace ser empático con los demás.
1: Y ahora, regresando al tema de estos hijos de perra, yo creo que también el hecho de, de que tú te adjudicas logros que tú no has hecho. No sé si alguien ha convivido con estos güeyes de que nacieron en cuna de oro o todos se los dieron en bandeja de plata. y y hacen menos a las personas que no tienen o, o que no o que están trabajando por llegar a su objetivo y así como de, ah, no vamos a darles tanto, pero pues pagándolo hacías. O, o luego, luego, brillan acá el varo de que, pues no mames, estás bien puñetas porque ¿a poco no tienes tanto dinero como yo? Y dices, chale, güey, pues a ti te lo dieron todo ya he hecho, carnal, Yo estoy haciendo mi, mi changarrito, mi negocio, mi lo que yo quiera, mi emprendimiento. Pues dame viada, carnal. Es más, es gente que luego lo, lo contrastas porque la gente mamadora, te presume lo que ya tiene. Y la gente trabajadora ni te pela, carnal. Porque todo el tiempo anda viendo business, anda viendo cómo se conecta para seguir creciendo su baro güey. A,
2: a este tipo de temas, como recuerdas de los white mexicans güey? Sí, hijos de perros, dicen, son un
1: dolor de huevos.
2: Me acuerdo que este 2021, todas las, las dificultades que pasé. Ah, se, sí. mi teléfono, se me, me cayeron mis chanclas,
1: Se me cayeron mis chanclas al mar. Todas esas dificultades que Dios me puso.
2: Poca madre,
1: güey. Sí, sí, sí sí se me ¿Tú, DJ? ¿Qué, qué
0: opinión? Te, te, o, ¿O a quién recuerdas cuando piensas en un humador? Igual iba a lo mismo de los Whitecans. Porque es gente que vive muy apartada de la realidad. O sea. Sí,
2: están en su burbuja.
0: Sí, realmente viven en una burbuja. Como, no sé, no sé realmente hace cuánto tiempo. Este, el que es ahora gobernador de Nuevo León. El Samuel se llama, ¿no? Sí, Samuel García. Hijo de su puta madre. Que No recuerdo así literalmente su declaración, pero decía que hay gente que vive con 50 mil pesitos al mes. Sí, con un Era, de 50 ,000. Sencillo. Andale. Y dices... Y vive, y vive bien y vive feliz. Y dices No mames. O sea, <risa> imagínate en qué mundo vive que para él 50 mil pesitos no son nada. Al mes, güey. Hay gente que los gana al año, carnal. O sea, sí, hay comunidades o sea, donde las ganan al año. Y eso
2: sí si le va bien, güey.
0: Y eso sí. Sí, si sí tienen empleo, si tienen, no sé, forma de sacar dinero... Porque el, yo creo que el promedio general de un mexicano, lo que gana mensualmente, deben ser 10 mil pesos. No, carnal, te estás yendo bien. No mames, arriba. sí, güey, muy lejos. Te estás yendo güey. bien tendo, carnal. Yo creo que es el promedio. o sea ya ¿Al el... año? No, no, no. No, mames. o sea, mensualmente. Mensualmente. Y ese es un promedio... Y te digo, ya es promediando entre los altos sueldos ¿Quizá? y los bajos sueldos. Ajá. O sea, no, te sale un sueldo como de 10 mil. Pero realmente Ajá. así el mexicano, el día al día, el que nosotros conocemos, con los que convivimos, son personas que están ganando entre 5 mil y 8 mil pesos mensuales. y Pero estás hablando de un cantón de mamá, papá y dos morros, carnal.
1: Ajá. O sea, en el cantón fresa, güey. Porque hay cantones donde Chile tienen 4 mil pesos y son cuatro hermanos, cinco pero... hermanos, güey.
2: Aunque sea cantón chiquito, güey, no, nunca puede faltar la antena de Dish, güey. Nunca, güey.
1: Es que, bueno, es que ya, ya te estás yendo a... Pues a, a valores... Eh, culturales, tal vez. Que prefieren vivir el aquí y el ahora que ahorrar, que... que no sé, que emprender algo, que... Pero sabes
2: qué? Creo, creo que, que estamos de acuerdo, su... ¿no? En que se ve cagado casitita de, de dos cuartos, güey. Y con su antena de Dish, güey.
0: Es que yo a lo que iba es... Entiendo en parte a estas personas... Sí, la neta sí. Que quieran, no sé, darse... Para ellos a lo mejor es un lujo. Uh -huh. O sea, tú lo pones en sí, sí, perspectiva sí. dependiendo de la persona. No sé, a lo mejor para ti... Tú te quieras dar un lujo comprándote un celular más avanzado, más nuevo de 20, 30 mil pesos. Eso es a lo que está a tus posibilidades. Para alguien más uh -huh. arriba ese celular de 20, 30 mil pesos es nada... Y él y yo se dan un lujito, no sé... Un carro. Un auto, un departamento, un viaje a Europa, cosas así. O sea, va como que escalando todo esto. Y entonces, esas personas que tú dices que tienen su antena de dish y tienen dos cuartitos de, de cartón o de madera, pues a ellos lo que les hace feliz es ver un poco más allá de televisión. No sé, ver películas, ver algo más allá y ese es como su lujito. O sea, a sus posibilidades es lo que les alcanza realmente. Y entonces yo no lo veo mal, o sea, eh, también he leído mucho en Twitter gente que critica a la gente que prefiere gastar en cosas de este tipo, que no sé, guardar ese dinero e invertirlo en algo más. Creo que,
2: que precisamente ese es el punto, ¿no? ¿Para qué gastar en cosas que no son necesarias? Pero, o sea, también es entendible tu punto de que es, es un lujo que alguien se, se quiere gastar, que tiene la posibilidad de gastársela. Pero en, conforme a su situación, no creo que sea lo más conveniente en invertir en, en ese tipo de...
0: Yo digo que sí, porque ese gastito de 300, 400 pesos al mes los hace felices. Y no está mal. O sea, Pero tú ver, no dices, que... es que esa gente es de escasos recursos. Esos 300, 400 pesos que gastan en su televisión de cable, bien los podrían guardar o invertir en algo más. No sé, Ajá. en más despensa o en pasajes o comprarse... ...no sé, un pantalón... ...o irlo guardando para comprar tenis... ...a lo mejor ves a uno de ellos... ...con sus tenis ya gastados y tú dices... ...oye, ¿cómo puedes andar por la calle... ...con tus tenis ya bien gastados... ...pero pagando tu... ...tu internet a lo mejor, o sea, ya ni cable... ...tu internet, pero a lo mejor... ...esa persona su... ...digamos, su escape de... ...de todo su estrés sí, que la vive realidad. el día al día... ...es conectarse... ...no sé, cuando llega a su casa a internet... Estar viendo su Facebook, estar viendo su Instagram. O sea, yo lo veo completamente válido que esa gente se gaste su dinero en cosas que a lo mejor no son esenciales, pero que les hacen bien. Ah, ahorita, referente a lo que mencionaba Jesús,
1: eh, hace un tiempo eh, mi familia no sabía que fumaba. Y una de mis primas fue de pinche borrea con. Bueno, en ese entonces estaba mi papá. Y. Y pues fue de pinche. Se ponchó. Entonces ya, pues ese ya no me dijo nada, y al otro día, pues sí me dijo, oye, ven, Mi papá toda la vida ha fumado, ¿no? Y ya me dice, oye, ¿por qué estás fumando? Ya se iba a aventar acá el sermón moral, ¿no? No vales madre, estás bien chico, la chingada. Y ya cuando se iba a soltar recio, le dije, pues no sé qué me criticas si y tú también fumas. Y me dice, sí, 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 pero yo ya estoy grande. Le dije, Yo ya, o sea, tú ya estás grande, pero tienes cinco bocas que alimentar le dije, yo estoy morro y no tengo a nadie a quien alimentar, o sea ese gasto que tú te haces en los cigarros, porque tú diario compras cajetilla yo lo hago cada tercer día, tal vez hice mucho lo que me estaba mamando en ese entonces, o bueno, lo que me mamó ahorita pero, dices, güey o sea, mi, mi posibilidad, lo que decía Jesús se me hace una incongruencia que, que tú, que tengas supuestamente más necesidad que yo, me estás criticando mi gusto Exactamente. Cuando de mí no depende nadie. Entonces cuenta que como que ese pinche argumento mi jefe no lo vio venir, como que pensaba que yo iba o a ocultarlo o a ponerme al pedo. Pero cuando le di ese, ese razonamiento se quedó así como, como que yo, o sea, vi en su, en su cara de pendejo, cuando no, se pudo hacer cuentas y decir, no mames, como que si me mamo un chingo de varo que le puedo dar a mis hijos. Le dije, bueno, yo no tengo hijos, yo sí puedo fumar. ¿Y tú qué pedo? ¡Órale! Y ya se fue a la verga, o sea, <risa> como que un chingo a tu madre. Y dices, güey, pues es que cada quien... O sea, tal vez como tú mencionas, para para mi jefe es el comprar sus cigarros su lujo... Su, ¡Su lujo, güey! Su gustito. Como Ajá, dice, exactamente, ¿no? su gustito. Y aparte, pues mantiene su cantón, bien o mal, se esté cayendo a pedazos, pero lo mantiene, güey. Pero es ese escape que él tiene nada más comprando sus cigarros. Entonces, digo, a mí me... O sea... Yo lo hubiera dejado hacer y me hubiera valido verga por toda la vida me valió verga. Y hasta es la fecha. Pero en ese momento, cuando me entra, le entra a él el sermón moral de querer poner a mí un ejemplo, dije, oye, güey, no mames. O sea, ¿te estás dando cuenta que los dos gastamos lo mismo? Incluso tú gastas más, pero tú tienes cinco bocas que alimentar y aleja la mía. O sea, somos seis. Y de mí tú no Ay, ves ni verga, verga. Ajá, le dije, o sea, no mames. Y aparte tu esposa, ¿qué pedo? Ya, o sea, sí fue un, ah, no mames, sí, sí te mamaste. Pero Nada. digo, o sea, hay veces, como, como lo mencionas hace rato, que tal vez este güey lo está viendo, bueno, Jesus lo está viendo del lado de... Es Económicamente. Que, no, 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 deja de lo económico. De que tú partes de una idea de que ya estás arriba de las personas. Cuando en ningún momento tú estás, tú, o sea, todo el tiempo tú estás en el piso, porque como lo dijo DJ, eh, tú tal vez te puedes comprar, no sé, una botella carísima de algún pomo. Y ese es tu gustito. Y es un carnal que tiene una pinche barrica llena de todas esas madres. Dice, eso a mí me vale verga. Lo mío es comprarme un reloj caro. Y el único que tiene más baro que ese va a decir, no mames, yo colecciono carros. Y va a haber un canal que dice, no mames, yo colecciono casas. Y va a haber un hijo de perra que diga, no mames, yo colecciono aviones. O sea, y <risa> ya te estás viendo unas putas escalas bien pasadas de verga. Que dices, güey, o sea, es unas nubes que ni siquiera las puedes voltear a ver, canal están demasiado arriba. Sí, güey. Pero es banda que luego, luego, en cuanto puede, te brilla cualquier pendejada y te dice... Ah, no mames. Creo que
2: tú? aquí entra muy bien el dicho de siempre va a haber... Siempre va a haber alguien mejor que tú, güey.
1: El... El... El medio siempre va a ganar más, ¿no? Tú eres uno, va a haber uno y medio. Tú eres uno y medio, va a haber dos. Tú eres dos, va a haber dos Exacto, y medio. Y así güey. te siempre, vas hasta arriba y siempre jamás... Siempre alguien más chingón, güey. Sí, y siempre. es que... También yo creo que es mucha frustración de ellos, ¿no, güey? Porque yo creo que en ese, en ese pinche globo en el que están metidos... Siempre va a haber que el papá gane más, que, que tenga un carrito mejor. Y tal vez el morro... O sea, ponte de lado que... De, del punto de vista que platicábamos en el pasado de... La rata que... que se arrepintió y ya no robó. El que haces el comentario, ¿no? Simón. Sí, eh, en este caso, tu, tu jefe te da todo, güey. O sea, pero todo es todo. Juguetes, ropa chida, te da un chingo de dinero para ir a gastar a la escuela. Y tú llegas en buen pedo. Tú llegas en buen pedo y no lo presumes acá, a lo... A lo culero, o sea, tú nada más llegas y le dices, ¿qué trance? Traje mis carritos. Mis carros de colección a la verga. Y tú llegas con tus carritos del mercado, los de la rebaba, los que hablábamos. Los, los de, de luchadores, güey. Ajá. Y dices, chale, como que sí te sientes chato. Pero honestamente, tú también como morro, si quieres jugar, juegas, güey. Te vale verga el, el valor de lo que tú tienes. Pero de ahí hay un güey en medio que dice, chale, yo tengo mejores carros que el güey que tiene los carritos de plástico. Pero no tengo mejores juguetes que el güey que llegó con los de colección, mejor hago menos con el que sí puedo y te empiezas a agasajar al morrito pobre bueno, al morrito que no tiene tantos recursos y es cuando él se da cuenta de su pobreza no sé si has es oído ese comentario de que dices de que dicen ¿tú eras pobre? sí, y te dabas cuenta al chileno, y dices ¡verga! o sea Tú, o sea, tus jefes dentro de, de tu círculo dentro de tu ambiente no te dabas cuenta todas tus, tus decadencias todo lo que te hacía falta y cuando volteas a ver a otros lados dices, "No mames, yo no tengo eso." O al revés, güey, que tú digas, "Chale, me hace falta tal cosa." Y volteas a ver al lado un amiguito de la escuela te platica, "Chale, ayer comimos, no sé, pan con tortillas." Y dices, "Verga, no mames, y yo quejándome de que otra vez eh, ese hubo es un pollo." Muy buen punto, y ron. dices, "Verga, o sea, Ahí es cuando te entra el pedo de decir, no mames, o sea, yo me estoy quejando de cosas o quiero presumirle a mis primos. Me, los... me
2: recuerdo mucho a mi jefe, güey, que decía que él lleva sus tortas de huevo y que, pues, él ya estaba hasta la madre, ¿no? Ajá. Y después salió un compañero que decía, que le preguntan, ¿y a ti qué te tocó de comer, güey? No, pues, una torta de caldo, güey. Ah, verga. una torta de caldo? Sí, güey, pues, bolillo remojado en caldo, güey. Y ahí mi jefe le entraba la conciencia de, pues, no mames, güey, se está culera la situación, güey.
0: Sí, es que, como lo decían, siempre va a haber alguien más arriba y alguien más abajo que tú. Uh -huh. o sea, no no es que siempre vayas a estar hasta abajo ni siempre va a estar hasta arriba. Sí, claro. Pero aquí el detalle con esos mamadores es que ellos siempre quieren resaltar que están arriba. O sea Ellos siempre te van a tratar de ser menos. Por una u otra cosa.
1: Como decía el padrino Macario Brujo, que tú, tú siempre quieres ser el centro de atención. Tú en la boda quieres ser la novia. Tú en el velorio quieres ser el muerto, tú en el bautizo quieres ser el niño bautizado. Dices, güey, no es ni tu fiesta, pero a huevo quieres resaltar. Sí. Quieres a huevo que se hable de ti. Y, y es cuando llega el briago, el que rompe las fiestas, el que ya se sacó un tiro, o sea, el güey que dices, chale, carnal, estamos pues, pasando, bien a toda madre y llegó ese güey y le dio en toda la madre la fiesta para que todos vieran que ese güey había llegado. Y, y ahí se avienta el de, para, ya saben, ¿para qué me, ¿cómo me pongo para qué me invitan? Dices, güey, pues estoy invitando a un buen pedo porque eres mi valedor, pero si ¿sí, tu mamá la sabes que la trata, te vas a... A chingar a tu madre y a la verga y creo que ahorita es más fácil de identificar a este tipo de personas por las redes sociales por tiktok, neta esa madre es una pulición de estos hijos de puta güey
0: yo es pues que yo casi no veo videos más que los recopilatorios que de repente encuentro en facebook y son de videos que que dan risa, que realmente te dan risa, yo siento que donde hay más mamadores es en instagram fíjate, bueno no sé si ya, ya lo había comentado.
1: este Hace tiempo yo dejé Facebook. Una de las razones no la voy a decir para no quemarme. Y la otra fue porque yo tenía muchos amigos. Por ti, estos círculos que afortunadamente... Soy ese pinche perrito maltes que donde quiera en Bona. Y... Me daba cuenta que había banda que subía sus viajes. Subía que se habían comprado... Me acuerdo un pendejo que subió un Rolex... Y dije, a la verga, pues no mames. Pero yo sabía dónde vivía ese carnal. Y dije, chale, ese güey seguirá viviendo. Y al chile, por pinche, <risa> por <risa> pinche Huevo. chismoso, güey, le mandé inbox. ¿Qué pedo, carnal, cómo andas? No, chido, mi che ya acá, ya platicando, ¿no? Lo ¿qué anda, güey, el otro día andaba por tu cantón, todavía vives por ese rumbo, para no quemar a este pendejo. Sí, carnal, ahí sigo viviendo con mis papás. Y dije, chinga, en esa pinche cantón, pues. O sea, güey, aunque le hubiera echado seis pisos, estaba a reculera la zona. estaba. Dices, lo que te mamaste en un Rolex, ¿por qué no sacaste a tus jefes de vivir de ahí? Y te dejas de mamadas. Ahora te vas a los viajes, te vas a La banda que son restaurantes carísimos en el Angus. En pura mamada que va... Ahora sí que va al gramaje, a lo que te quieras mamar. Y subiendo sus fotos, y te das cuenta que andan en camión, güey. O traen el pinche iPhone del nuevecito, y siguen subiendo sus estados. Ay, pinche metro que hay en la verga. Y dices, ¿qué pedo? Entonces... A, a tanta pinche eh, hipocresía o incongruencia, incongruencia ¿no? exacto. Sí, es incongruencia? es que la superficialidad, ¿no? Ajá, y dije, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre de esta gente. Y ya agarré, y no es mamada, güey, porque fue previo a mi cumpleaños. Dije, voy a subir, no quiero que me estén mamando, porque yo casi de toda la gente que conozco me hace su cumpleaños. Entonces. Dije, toda la gente que sabe que hace mi cumpleaños va a poner mi número telefónico y un día antes de mi cumpleaños voy a cerrar mi Facebook. A ver, y puse mi número y le dije, cámara banda, me voy. Mi número y quien me quiera mandar mensaje. No recibí ni una puta llamada. De, o sea, alguien ajeno a los que ya tenía agregados en mi WhatsApp. Nadie, nadie, carnal. Dije, bueno, ya me di cuenta que toda esa gente a la que no tenía su WhatsApp no era gente tan cercana. Era gente que tal vez en un momento de mi vida estuvo, pero ya no es gente ya no es la gente que yo conocí, entonces qué bueno que me decís de ellos, y me aventé cinco años bien a toda madre, güey o sea, nada más tú me platicabas no se me fui a tal lado, y qué pedo, cómo estás o sea, yo no te pedía ver tu foto yo no quería que me entregara los boletos de avión diciéndome, no mames, me la fui a cotorrar bien, no, nada más con, con que tú me contaras, yo te creía, güey y, y eso es algo que dije, güey, es que es eso, güey o sea, es la convivencia, el día a día que, que dices, es que, o sea, este canal yo le creo porque ese carnal si sí es mi carnal, güey. o sea, ese, esa banda que se quedó conmigo es la banda que yo hasta la fecha la sigo buscando, güey. Y eso es algo que digo, chale, qué pedo con esa banda que que se va bien superficial, que le vale verga lo que lo que la sociedad, que le importa lo que la sociedad diga, que manda la verga a la gente que lo conoció desde que estaba abajo, güey. Eso es lo que a mí me emperra de esta gente.
2: Es muy mal pedo, güey, que hagan ese tipo de cosas, cabrón. Como si se olvidaran de sus raíces, güey, de dónde vienen, güey, qué proceso pasaron para llegar hasta donde están, güey. Entonces, creo que es. que es algo muy mal pedo, ¿no?
1: Es algo cancerígeno, carnal, incluso, güey. O sea, Precisamente, porque te sí, es como que esa es una gente, enfermedad, güey. güey.
2: Sí. Es algo que. No nos. Bueno, a nosotros, ya que tenemos conocimientos y experiencias sobre ese tipo de temas. No nos afecta tanto, pero, por ejemplo, a generaciones nuevas que dicen... No, mames, yo quiero ser... ¿De qué es lo que se ve en muchos, no? Eh, mucho en bueno, Muchos chavitos, ¿no? De, ah yo quiero ser como ese güey que tiene tantos millones y quiero andar en mis carros. Pero, pues, no saben cómo empezó ese güey, qué tanto tuvo que hacer.
1: Entonces... No, o, o, o incluso lo que hablaba de la meritocracia, güey. O sea, ¿tú crees que tú aspirando... Pongámoslo en el ejemplo culero y espero no escuchar mal clasista ni nada. Pero tus papás son comerciantes, venden verdura. Y tú aprendes que ellos viven al día a día, al, al trabajo. Y tú crees que vas a ser exactamente igual que Mark Zuckerberg. O que este güey, el Bill Gates. Que dices, no, o sea, yo con mi trabajo voy a llegar algún día. Estos güeyes ya venían de familia de judíos, ya venían, de, ya venían del círculo. Y destacaron porque, güey, o sea, tal vez eran muy inteligentes, sí, pero para pagarte una beca en las, en las universidades que ellos estuvieron, no mames, o sea, es un... Pero... Putalanísima, güey.
2: Tú ponle que sí y no. Porque, no mames, Estás
1: hablando de uno en un millón, güey.
2: Pero precisamente, eh, yo creo que... Que ese tipo de... de gente te hace conocer la esperanza, ¿no? De que
1: ellos comenzaron haciendo nada y consiguieron todo. No, carnal porque necesitas mucho contexto de su vida y ahorita hablando de eso necesitamos hacer un, un espacio conocer nuestras vidas para ir a orinar vamos a hacer un, un buen refil banda sí. bueno. Ay, carajo carnal dime yo no mames soy el máster de esto entonces banda vamos a hacer un refil ya saben pues vamos acá a mojar bigote y ahorita, ahorita nos escuchamos lo que
0: reflexionan sus ideas. a la par del chango
1: Ya, ya rebotamos de la pausa, ya mojamos bigote, ya lavamos el chango. este Retomando el punto que, que hablábamos antes de, de la pausa, la meritocracia, güey. Hay veces que tú, tú crees que porque estas personas destacaron en sus áreas, nacieron, nacieron con el camino libre para que ellos con sus méritos lo hicieran. Y la neta, no, güey te pongo un ejemplo que se me viene así rápido a la mente eh, el guitarrista de Guns N' Roses eh, Slash tú dices no pues bueno para la banda que sí es muy clavada dicen no ah, pues ese güey es muy popular ese güey es muy la mamada lo que tú quieras no es tan buen guitarrista dices bueno pero hizo una banda que tiene cinco canciones sí, que, que, que son pegó, míticas que pegó chido. ajá pues que son leyendas del rock y entraron a salón de la fama y todo el pedo pero cuando te pones... A, o sea, independientemente de que este güey tenga el talento... Su papá era músico de... Me parece que... De la Sinfónica de Londres. Un pedo así. O sea, la música ya la llevaba en la sangre. Y su mamá era modista de teatros de Londres. Entonces dices... Pues, así como que muy alejado del... Del, del ambiente. El, el, la fruta no cayó muy lejos del árbol. O sea, nada Exacto. más fue así como... Ok, va. Tienes el talento. Pues... Ya tengo las, los conectes, pero realmente tiene ese talento. Y digo, este güey destacó por su talento, sí, pero pues no le batalló tanto, carnal. Porque ese güey estuvo, en. me parece que en la Nacional de Londres de Música. Su familia, por problemas económicos o facilidades de trabajo, viajan a Nueva York. Y en Nueva York es cuando conoce a Axel Rose. Y es cuando forman la banda de Guns N' Roses. Y como ese güey te puedo dar... bueno hay miles de ejemplos de que dices, güey, pues realmente no estaban así como que muy alejados del medio y no la batallaron tanto para, para llegar a donde están. O sea, es como decir, yo, yo Sheva, quiero ser piloto comercial. Y dices, ¿conoces a alguien en el aeropuerto? ¿Alguien en tu familia ha sido piloto? No, no. Ah, bueno. Tan solo para hacer el examen, para, para ver si tus capacidades físicas y mentales son óptimas, en una escuela no privada y no en la Ciudad de México, en Monterrey, me parece que es la más barata, hace unos años estaba en 15 mil pesos. El examen de admisión, güey. Si lo pasas o no, ese ya es pedo aparte.
2: No, más. El,
1: el primer tarjetazo Berga, es güey. de 15 baros, güey. Ahora, ya no, entraste. más. Ya entraste, <risa> va. Las mensualidades que estaban en 12 baros, güey. Y aparte tu inscripción, y aparte esto, y libros, y la chingada. Y así dure dos años la pinche carrera, carón. Le estás mamando casi, no sé...
2: Más de 50, no, güey. No, mames,
1: como 150 al, al año, güey. Pásate Así, más aparte de deber, tus viáticos, cabrón. más aparte tus peditas, más aparte lo que tú quieras. Ves gente que requiere tener el baro, güey. Y apenas que andaba güey, ahí en el, en el aeropuerto, vi, vi a los pilotos caminando, pero con una soberbia, güey, que yo decía, chales, a chiles son bien mamadores, porque los ves todos con su gorrita y caminando, pero bien cuadrados. Dices, ah, relájate, carnal, chile de un putazo si te prendo. Pero dices, es que, o sea, esos güeyes, aparte de que pues ya le chingaron y ya son pilotos oficiales.
2: Exacto, wey, exacto.
1: Ya saben que vienen de una familia de pilotos o saben que vienen de una familia acomodada que les dio esas, fac esas facultades para que ellos fueran pilotos comerciales o pilotos privados, lo que tú quieras. Pero tú ya vuelas una puta máquina.
2: Yo creo que, que aplica mucho la, lo del mecánico, ¿no? Que va y arregla el carro y dice, ah, pues ya vi el problema. aprieto una tuerca. No, pues ya quedó, jefe. ¿Cuánto va a ser? No, pues 500 baros. 500 varos por apretar un pinche tornillo. 500 varos por saber qué tornillo
1: apretar. No no va tanto, güey, porque lo que hablamos es de meritocracia. Es de que... O sea, tú lo que dices es de esfuerzo. Tú, tu conocimiento ya sabe qué tornillo uh -huh. apretar, güey. Yo lo que voy es de que dices... O sea, es gente que ya nació con las facultades, las facilidades de la vida para que hicieran lo que ellos quisieran. güey. Es como la gente que, que estudia arte, güey, y es famosa. Y dices, huevos, o sea... ¿Qué tan bueno eres? y si tal vez ves su arte y no te gusta tanto porque tú eres ignorante del tema... Pero dices, es que hay gente que vive de eso y él está en la materia y es verga, ¿no? Y dices, ah, chinga, ¿y ese güey? Pues, ¿quién eran sus papás? Te das cuenta que su papá era restaurador de, de pinturas y su mamá trabajaba en un museo. Dices, no mames. Sí, pues ya tiene los conectes. Exactamente, ya sabes hacia dónde irte. Pero es, es entonces ahí la meritocracia. Tú, por muy buen pintor, por, yo conozco amigos muy buenos, nosotros tío Luigi, lo, lo platicábamos, dibujaba muy uh -huh. bonito a, a, a carbón y, y, no, y lo, lo mejor que hizo fue hacer... Pesas, este, aerógrafo en camisas de cholos. O sea, mira <risa> de donde realmente él sacaba al barrio. Y dice, chale, yo mi tío que tiene un chingo de talento, no tuvo los conectes para conectarse en una escuela de. Verga, güey. De... El pedo de vivir
2: un pinche país tercermundista, cabrón. No, muy clásico. Y es en donde güey. quieras,
0: sí. ¿eh? Sí. Realmente, de... no sé, gente como. Hablábamos hace rato de del. Carlos Muñoz, se llama. Del
2: uh -huh. uh -huh. Del Vendehumos. Que te
0: dice que pues, el. Prácticamente el pobre es pobre porque quiere... Sí, que claro. Tú puedes ser rico y prenderle en cualquier momento. No es cierto. Realmente la gente que tiene dinero es porque... Ha tenido su familia de dinero siempre. Es gente de dinero viejo.
2: Pues volvemos a lo mismo de los whites güey. De decir... Ay, las complicaciones que estuve este pinche año 2021. Mi carenda que se perdió. Se me descarrió el teléfono, güey. Mamá, así, güey? O sea... No puedes comparar eso con lo que ve... Alguien que vive su día a día, güey, que depende mucho de su chamba que saca el día, güey, pues nada que ver, güey.
0: Y aquí entra mucho en conflicto porque prácticamente te dicen que pues, tú no eres rico porque eres huevón. Ajá. Y no es así. Yo creo que el, la mayor, el mayor porcentaje de los mexicanos son gente muy trabajadora. Exacto. Gente que sale el día a día y se rompe la madre por, por llevar algo a su casa y mejorar. Y no es alguien que realmente en algún momento vaya a volverse millonario. Creo que está muy lejos, estamos muy lejos de, de poder acumular esa riqueza como lo han hecho ellos. Porque entre ricos pues, se respaldan y se apoyan. Es como y, los judíos, ¿no? Ajá, y entre pobres pues nada más es como de, pues, haz lo que puedas. Y, y tristemente hay muchas veces que entre pobres pues, tratas de, de jalar al otro que va creciendo y decir, no, ¿para dónde vas tú? Quédate acá, quédate con en el nivel que estabas y pues, no puedes subir más allá. Entonces es algo, todo esto, muy complejo. O sea, es como, como desnudar al mexicano para tratar de mejorarlo y es algo que, que no se va a poder nunca. Realmente estamos como que atrapados, como que los pobres siempre van a ser pobres, hagan los méritos que hagan. Igual y alguno llega a, a superarse un poco más, pero no va a pasar de ahí, tristemente no no va a llegar a tener un imperio como lo tiene, no sé, Carlos Slim, los este Salinas Pliego, o sea, no, no van cárraga. a
1: llegar. O sea, tan solo sus apellidos, te das cuenta que no es un apellido que tú encontrabas en una primaria pública. Y yo siempre, <risa> <¿no> es mamada <tan risa> sí, ¿eh? yo, yo siempre que, que leo en algunos trabajos he tenido la oportunidad de, de entrar a archivos archivos con nombres o apellidos en general... Y dices, chale, este pinche apellido en mi perra vida lo he oído. O sea, yo en la, en, las, sí. en la escuela pública, ¿cuándo chingados oía a un alasraki que le pasaran lista? Pues no mames nunca, carnal, porque son judíos o, o son libaneses o son marroquíes. O sea, son personas de otros países que por error nacieron mexicanos, pero pues ya tienen todo el pinche billete que hicieron en su país. Y es como dicen, o sea, quieres hacer dinero, vete a México, pero sea inversión extranjera. Yo... Tuve la, la oportunidad de, de conocer a, a un marroquí, al este al Isham, se llamaba ese carnal, y nos decía: Es que yo no sé cómo ustedes no hacen, no hacen billete aquí en su en su país, es bien fácil hacer varo. Y todo así como, ¡ah, chinga a tu madre, Isham! No mames. ¿Se saben yo con cuánto dinero me vine de mi país? No, pues, ¿cuánto? Con 20 mil dólares. Entonces, Ay, güey, si suena un barón. Un buen putacito, güey. Y dice, no, pues. Y yo, yo platicando ya más profundo con ese güey, le dije, pero qué pedo en tu país, ¿qué hacías, güey? Dice, no, pues, o sea, me dieron universidad y yo manejo tres idiomas. Le dije, no mames, aquí un idioma es un varo, güey. Exacto, o sea,
2: güey, sí, ya. Le,
1: y me dice, no, de hecho, nosotros llegamos primero a, a Brasil, ahí fue donde tengo la matriz de mi empresa. La montamos con esos 20 mil, generó un poco más y, y preguntamos, ¿qué pedo aquí en Latinoamérica, dónde se hace más billete? Váyanse a México. Si llegamos a México y las puertas se abrieron así. Dice: De aquí, o sea, bueno, siendo marroquí, te hacen menos en Europa. Pero teniendo ya la matriz en Brasil, viajo a México, pongo una empresa en Estados Unidos y de Estados Unidos se me abre Japón y se me abre Alemania, creo.
2: ¡Verga! Ajá, wey. Así, wey, ese, y
1: me dice: Y así yo más que chido, chido el portugués, el alemán, el, el inglés. Y un poco de japonés. ¡Huevos,
2: nada más!
1: Y hablaba, o sea, y me lo estaba contando en español y dice, pues, mi idioma natal. Seis putos idiomas, dices. No mames, o sea, esa pinche educación ni en pedos me la dan aquí, güey.
2: Precisamente lo que tú decías, con que aquí sepas manejar en inglés, yo creo que... que sí, que, los Que trabajos ya te abren puertas, güey. Que...
1: Tan, tan solo el eh, los call center, güey. Una persona güey, exact de...
2: Exactamente, güey.
1: De call center que... Que te maneje el inglés ya está ganando 4 mil pesos más que el que no habla inglés, güey. Uh -huh. Es huevos, qué pedo, güey. O trabajar en frontera. O, o trabajar siendo turista. O hasta una pinche traducción de lo que tú quieras. Pinches es propinas de 20 dólares, nada más así por decir, cuál tengo hambre, ¿dónde puedo ir a comer, no sé, tacos chidos? Sí, carnal, de aquí te vas, tomas dos, tres metros, pero todo en inglés. Y llegas. Va, carnal, gracias. Ahí está su, su cinco, sus 5, sus 10 dólares. Por dar una información, ¿qué te costó? 20 segundos para decirle dónde estaban tacos chidos. Y, y esas gente que dices, huevos, pero yo en mi escuela pública, porque yo sí lo viví en Fundación, güey. Yo no llevaba inglés en, en mi escuela pública ahí en la pradera. Yo no llevaba inglés, güey. Entonces, entro a Fundación y todos mascaban inglés porque todos venían de escuela privada. Éramos como cuatro los que no veníamos de escuela, <risa> Verga, de escuela privada. Pero esos cuatro, tres, o su sea, escuela les daba la oportunidad de estudiar francés, güey. Ya y se dice, la
2: saben, manda, estudien idiomas.
1: Ajá. En parte, güey. En parte no, güey. Yo lo que siempre les digo, estudian lo que les gusta, pero estudien algo que sea global. Las matemáticas son universales. La química es universal. La biología es universal. Estudia esas mamadas. No te metas a leyes, mi pendejo, porque <risa> nada malas de tu país son las chidas. Ah, no, güey, no toques ese tema.
2: Sí, no, están pendejos esos güeyes.
1: Ches estúpidos. <risa> no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de ese tema, DJ? O sea, de, de las posibilidades que también te dan tus papás, güey.
2: Cuéntanos, Cuéntanos, DJ? Era te lo
0: dijo, que les
1: decía te que... dijo Jerry, qué puto. Yo no
0: escuché nada. Me... <ríe> Ajá. ¿Te es lo que les decía que realmente el pobre, por más que le trabaje, va a seguir siendo pobre. O sea, el... para hacer más dinero, necesitas dinero. La gente que ya tiene dinero, le es más fácil hacer más dinero. Pero, han... por ejemplo, gente de nuestras posibilidades, sí te cuesta. Prácticamente tienes que andar contra corriente para lograr hacer algo. Y ese algo. Pues no lo vas a lograr en que 30, 40 años que tú trabajes, es muy difícil que la llegues a aprender en ese tiempo. Entonces, a lo mejor tú logras mejorar tu calidad de vida y le das una mejor calidad de vida a tus hijos. Exacto. Y esperas que ellos, en su tiempo, puedan lo que tú lograste, duplicarlo o triplicarlo, y es a los nietos a los que les va a seguir llegando eso que tú empezaste a fundar. Entonces, realmente el pobre sí va a morir pobre. Pero a lo mejor ya lograste acomodar a tus hijos en una mejor posición para que ellos se superen un poco más y ellos le den a sus hijos una mejor vida y estos hijos a sus hijos y así. O sea, no creo que realmente tú, de un día a otro, a menos de que te saques la lotería, puedas volverte millonario. No,
1: incluso. Pasas
2: la antorcha, güey.
0: No, incluso en Doctor House, no sé si recuerdas ese capítulo de.
1: hoy oh, que se saca la, la lotería. Y anda buscando a su amor de, creo que de la secundaria. Mm, y hace uh -huh. una, una encuesta y todo el pedo. Y su mejor, o sea, bueno, su único amigo es uno de sus primos. Entonces todo el tiempo anda jalando a este güey, anda jalando a este güey. Y le tiene un sueldazo a este carnal. Y, y llega un punto donde llega según su, el amor de su vida, la, la persona que anda buscando... Se viene descrita tal cual, ¿no? La morra, ojos verdes, cabello castaño, lo que tú quieras. Pero él sabía que ella tenía un, una seña particular muy personal que nunca la comentó. Entonces la morra no lo tiene y dice, ¿qué pedo? O sea, pues tú no eres esa persona. Si no, pues la neta, pues fue que tu primo este me dijo que yo me disfrazara. Así nos iba a tocar ahora sí que la mitad de tu fortuna. Manda la verga a los dos y dice Doctor House, es que independientemente de que tú tengas todo el dinero del mundo si eres miserable toda la vida vas a ser miserable o sea si tú no sabes gastar ese dinero güey pues, o sea el dinero se te va a hacer agua en las manos güey se te va a ir en corte y decir qué huevos qué hice con la lotería que me acabo de sacar hay personas en un chingo de. bueno hay como 15 casos de personas que sacaron loterías arriba de 7 cifras dos veces en su vida y las dos veces le rompieron su madre gente que terminó suicidándose que dices verga o sea tenías todo el dinero del mundo o sea, de tu mundo, y no hiciste ni verga con ese dinero. Entonces, realmente, no nada más es que tú, tú tengas la capacidad, sino que tú tengas la mentalidad. Exactamente, güey. La ese mentalidad, güey.
2: Es un punto muy, muy importante aquí, güey, en esta conversación.
1: Incluso las personas que se hacen la lipoescultura, que se, pues, que se meten acá, se tunean. Ah, ah, ah. No, es neta, güey Hay mucha gente, güey que, que hace esos arreglos físicos Que te bajan 25 kilos de putazo, güey Entonces O sea, ellos lo hacen por su estética uh -huh. Pero No tienen el trabajo Psicológico para asimilar Que ya son otra persona, güey Entonces ahí se güey. conflictúan bien cabrón, güey Y es gente que le dicen, ¿sabes qué? O sea, tú ya, ya te hice, no sé, la esa madre de la Banda gástrica y esas pendejadas Tienes que tragar de cierta forma. Porfa, hazlo porque si no va a valer verga todo esto. Sí, me vale verga. Y siguen tragándose hace cuatro hamburguesas diarias, mamada y media. Y en dos meses ya le volvieron a dar en la madre al trabajo que ya... La inversión que ya hicieron. Porque siente que no está preparada mentalmente, güey. También eso... Uh -huh. eso, <coughs> eso yo lo aprendí en... En escuelas particulares. Muy caras. Por ejemplo, la Salle o el claus el Clauso de Sor Juana que dicen... Ahí enseñan medicina, sí, pero enseñan medicina administrativa. ¿Cómo administrar un Los Ángeles? ¿Cómo administrar hospitales particulares para que tu papá que ya puso el hospital... Nada más te pase la feita y te diga... Mira, así se administra un hospital con estas estas cláusulas. Tú no vas a ir a, a abrir a un, un paciente. O sea, tú, tú te enfocas a otra cosa. O un cabrón... Un pues sí,
2: a, a tu business, la administración... <coughs>
1: administrar Ajá. el varo. Tú, Exacto. siendo abogado, o sea, no vas a, a ir a los tribunales o andar perreando con los MPs. O sea, tú vas a administrar el pinche despacho el chulo. Y tú vas a evitar que las cosas se te salgan de control. Esa es tu chamba, esa es tu misión. Y para eso pagan estas personas para que sepan administrar ese varo. Pero si tú, siendo de un aspecto social bajo, porque me tocó verlo, que te metan en una escuela de estas, no en bonas, güey. Y es un conflicto bien cabrón, güey. Fíjate no mames, es ¿sí cierto, güey, no. Es, es un conflicto bien cabrón, güey, porque, o sea, tú estás con morros que sus papás tienen negocios, pero negocios de de veras, güey, o sea, hospitales, despachos, cadenas de, Fábricas, de mecánicos, etcétera. exactamente. Ajá. Y entonces les dan de gastar, les dan su carro y les dan de gastar mil varos casi diarios, güey. Entonces tú llegas, <risa> Verga, alcanzando güey. ese, queriendo llegar a ese estatus social, llegas rascando ese estatus y dicen, vamos a comer al portón, diario. Dices, una vez puedo, diario no mamen, y dices sí, oh, entonces dónde comemos para que este pendejo vaya, y, y neta, solo, <risa> pero solo te vas haciendo, te vas haciendo menos, dices, ¿sabes qué? Yo no puedo con ese poder que se güey, Eso es lo más no triste, güey. Eso es muy deprimente. Cabrón. Yo conocí a una, una amiga de la, de la prepa que su papá era, era docente de la salle. La meten por palancas, le meten beca 100% y dicen, mira, el pedo no era ese porque la morra sí es coco. El pedo era la convivencia social. ¿Sabes qué? Vamos a ir a comer, no sé, al, al Hooters. Vamos a ir a, al caipiriña, vamos a ir a restaurantes. Cuando tú comías tacos de canasta ahí en, en prepa 7, no mames. O sea, no 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 puedes escalar o avanzar tanto en el Eso, gasto. güey,
2: ¿cómo les dan la madre a los estudiantes, güey? Sí, claro, güey. Pero. Cabrón, güey, no sé tú... pero cabrón, wey. les da un bajón de realidad, güey, pero hijo de su puta madre, güey. No sé
1: tú qué opinas respecto a eso, DJ.
0: Yo quiero volver como que al tema principal. Ah, me mandas a la verga. No, es que ya, ya casi vamos a hacer resto. Y recordé que apenas en estas fechas, estamos en enero, la, esta semana fue lo del Día de Reyes. Ajá. Y vi muchos posts de padres, sí, en su mayoría eran padres, donde decían que, que no criticaran a ellos, ¿no? Decían, no, no, es que me causa mucho conflicto primero porque solo repostean. O sea, toman una idea, la comparten y ya la hacen suya. Y eso a mí me genera mucho conflicto porque... Es una idea muy básica. Colectiva, como, ¿no? No, es una idea muy básica como para que tú no puedas decir con tus propias palabras eso mismo. Ajá. O sea, desde ahí me genera un conflicto de que nada más comparten y ya sienten que cumplieron. Y el post que compartían decían que no, no los criticaran, no los juzgaran si ellos subían fotos de los regalos de sus hijos. Que uno no sabía con qué esfuerzo los habían comprado. Y hasta cierto punto yo lo considero válido decir, sí, ok. O sea, yo sé que tú quieres presumir lo que lograste o la alegría que les das a tus hijos en base a tu esfuerzo que has tenido, no sé, a lo mejor durante el año. Probablemente ahorraste desde enero hasta enero para poder comprarles lo que les compraste y es completamente válido. Pero esas mismas personas yo lo único que veía era que le tomaban foto al árbol con muchos regalos y eran demasiados, o sea, yo veía mucho yo lo compraba con lo que yo recibía de niño y a mí me traían a lo mejor dos cosas, los reyes. Ajá. Un carrito y algo más complementario, ¿no? Una tutsibota o algo así. Pero ellos, ¿no? Ellos sí, tú veías el árbol y estaba completamente retacado de cosas. Eran caja sobre caja sobre caja. Y a mí lo que me causaba pues como una disparidad, un conflicto, que era que no le tomaban foto a sus hijos o sus hijos jugando, o sus hijos divirtiéndose, sino que solo tomaban las fotos de los regalos. Ajá, de, del volumen y no de sí. la calidad de yo, los regalos. Yo creo que, que esto se
2: refiere mucho a cómo comen los tiempos, ¿no, güey?
0: No, espérame. Y entonces ellos, primero, en su primer post que se escudaban. compartieron, era así como de, o sea, yo mañana voy a subir mis regalos, pero no quiero que me juzguen, yo lo hago... Por mi esfuerzo y todo lo que trabajé Por mis hijos Y al otro día ves que publican la foto Y dices, oye, ¿dónde están tus hijos? O sea, si realmente lo que te importaban Eran tus hijos y lo que les lograste dar Le tomas una foto a tus hijos Con sus regalos, ¿no? A lo mejor nada más te alcanzó para una muñeca Pero ves a tu hija Muy feliz con su muñeca O a lo mejor nada más te alcanzó para cinco carritos Hot Wheels Y ves a tu hijo jugando con sus carros Hot Wheels Y le toman la foto y Quieres que los demás sepan que hiciste feliz a tu hijo. Porque supongo que esa es la finalidad de su post. Pero no, solo tomaban la foto de los regalos. Y estaban muy, muy bien acomodados. O sea, era gente que realmente trabajó la foto.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, gente que, que trabaja en Instagram. O sea, que dicen, sí Esa foto va a vender el árbol. Y entonces
0: ya ponen sus regalos bien acomodados. Y los más caros van frenteados. Yo veía Xbox controles, juegos, hasta el frente y más atrás veías que la tutsibota por ahí escondida, por ahí botadita, y dices o sea, realmente tu primer post solo fue para escudarte que ibas a presumir cosas sí, claro y es lo que se me hace muy mamador de presumir de ¿sabes qué? yo me gasté 15, 20 mil pesos en los reyes de mi hijo, ¿y tú cuánto? y a lo mejor ellos dicen, no, es que no es así, yo lo que quiero es que la gente vea que, que me esforcé en darle un regalo a mis hijos que los hice felices, pero no la, o sea, al final de cuentas te digo, yo no vi ningún niño jugando con sus juguetes exactamente, o algo así exactamente. para que tú me digas, esto es lo que yo quería, o sea, mi recompensa es ver esa sonrisa de ese niño
2: yo no, no soy tan tan viejo en ese tipo de temas, pero algo que Gracias. me quedó <risa> <risa> pinche vejete de mierda <risa> Muy grabado en ese tipo de temas es que lo que, lo que más importa es el sentimiento de, de familiaridad en ese tipo de cuestiones de, de unidad, ¿no? De, de entre familia, de que aunque no te hayan dado el regalo que tú querías, te dieron algo y, y precisamente ese, ese sentimiento de cumplieron, ¿no? O sea, contraerme un regalo con...
1: El esfuerzo, ¿no? El
2: exactamente, que... exactamente el, el esfuerzo es lo que para mí es lo que más vale en una persona.
0: Claro que sí. Y realmente a mí se me hizo una mamada completamente, porque yo no, yo no me veo, yo no veo a mi padre, yo no me imagino a mi padre tomándole foto a lo que me daba cuando era niño, solo para presumirle a los demás. Ahorita, referente a eso, la banda que da una donación y se toma fotos, ¿no?
1: Dices, güey, pues la neta, pues ves callado eso, ¿no? O sea, si tú estás haciendo algo de corazón... Pues nada más
0: lo das y ya, güey. O sea, no estás presumiendo Exactamente, güey. De fotos pinches a... memes de políticos que te dan 100 baros.
1: No, de guay, güey. de tiktokers de... Y se
0: escudan. Ellos se escudan mucho en que lo hacen por incentivar a los demás, ¿no? O sea, yo como figura pública doy esta donación para incentivar a los demás. Por eso me tomo foto. O sea, no es para que todos vean que yo soy muy buena persona o así. Sino solo para incentivar. Referente a eso, no sé
1: si se acuerdan de hace... Hace tiempo cuando estaban con sus mamás de los Challenge cuando hicieron la mamada esta de que te tenías que echar una, una cubeta de balde de agua fría al bucket challenge. challenge que se supone que era para apoyar a no me acuerdo qué institución algo de una enfermedad mental y recuerdo mucho al vocalista de Rick no recuerdo cómo se llama ese carnal que tiene su cubeta y la baja y dice no saben que yo sí quiero apoyar a la sociedad quiero apoyar porque si no lo hacías tenías que pagar una compensación en dólares para apoyar a, a cierta institución Dice, entonces yo no estoy haciendo ni desperdiciando agua, yo prefiero apoyar con mi dinero y domino a estas personas para que apoyen con su dinero. ¿Qué ganan aventándose agua? Y no están poniendo nada, nada más haciéndose famosos. Háganlo, dice, yo lo que estoy haciendo y domino a tal, tal, tal y tal. Y no, no recuerdo si los demás contestaron, pero fue un contraste a que todos estaban aventando agua como imbéciles. Cuando dices, güey, pues sí es cierto, o sea, mejor paga. O sea, ok, sí, ya sea a dónde vas, hijo de la verga, vi, te, <risa> vi tu sonrisa. Pero dices, ok, ya estás aceptando el challenge que alguien más te mandó, pues mejor móchate por, no nada más te hagas popular por subir tu pendejada a tus redes sociales, sino si quieres, dónalo, pues dónalo y, y pon en otro más, güey.
2: Yo creo que, el, que, lo que es, <risa> eh, es lo que hace más recordar a una persona, ¿no? Lo, lo que aportó a la sociedad, a la humanidad como persona, güey. Y no tanto lo, lo que él quiere demostrar como su estatus, güey. Yo creo que es lo más importante que recalca mucho una persona su humildad. Lo que estuvo dispuesto a dar por alguien más que no conoce, güey. Yo creo que es lo más importante. Los valores más primordiales que se lleva alguien, güey. Cuando hace ese tipo de acciones.
1: Ahora sí mando la verga con mi día, día Porque vi toda la intención de quererme mandar mala verga.
0: Es que... Te iba a decir que... No puedes confiar en la gente... Que es artista, o sea, ellos, como por ejemplo dices que es un cantante, ¿no? Ajá. Ellos son puro marketing. O sea, a lo mejor la idea no nació de él, nació de su representante o de su disquera, decir, ¿sabes qué? Fíjate mira con el mensaje, Carmen. Vamos a hacerlo de este modo. Vamos, <ríe> Al grano. Vamos a que hagas tú algo distinto, que la gente hable de que tú hiciste algo distinto, le metemos un varo y ese varo lo vamos a recuperar en reproducciones, en vistas, en lo que quieras realmente el, la música y todo eso, no hay nadie que sea así. O sea, yo me imagino que si hay alguien que dona de corazón, pero como, por ejemplo, este tipo de actos que él trató de concientizar a la gente, decir, ¿saben qué? No hagan esto, mejor donen en especie. Fue una campaña más de marketing. Tal vez sí, pero ¿estás de acuerdo
2: tal que, vez.
1: que el Teletón era algo así? Yo, por ejemplo... Una de mis tías, me acuerdo mucho que hace unos años, cuando todavía el teletón la pesaba, me dice: Ay, hijo, yo el otro día estaba viendo el teletón. Dice: Pues la neta, doné 400 baros. Y ya sabes, no, ya sabes, el antisistema, si recién ateo. No, tía, ¿cómo cree? Acaba de valer verga el pinche sistema, ya chingó a su madre. Esos 400 baros los vamos a pagar todos, ¿no? Ya sabes, no tirando mal drama. Y me dijo algo que me hizo pensar relacionado a eso. Me dice: Bueno, pero es que yo vi la necesidad de las personas. Y yo conozco gente que la he visto que va con su hijo que tal vez tiene un problema motriz y van jalando un carrito que ves que está hecho casi a mano para que su hijo se pueda mover, se pueda desplazar. Entonces yo pensé en esas personas y dije, bueno, tal vez ellos tienen problemas más graves y mejor se los deposito. Entonces ya como que mi discurso antisistema de mierda cambió. a un, Sabía que mejor cuando una persona de esas mejor dele dinero, o sea y de lo de no me lo tome ofensa no me lo tome mal pero pues aquí está este apoyo o sea es lo, lo que dice Jesus o sea es el con qué intención lo estás dando para que la persona exactamente exactamente se concientice o bueno que, que alguien más tal les vea Toxin y diga ah, no mames eso eso está chido o sea, vez... yo no digo que esté
0: mal o sea el, el dinero que él donó pues, sí es bien recibido en la fundación sí no, sí, me mandaste a la vi que... tu sonrisa eh, eh, sí, pero es la, que... la
1: banda no lo está viendo, yo vi tu sonrisa De nada, te vas a la verga
0: pero es, O sea, <risa> te digo, ese dinero, pues, a lo mejor sí llegó a donde Debe llegar y ayudó a alguien Pero lo que me causó gracia es que tú lo veas así como de alguien Muy distinto
1: No, 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 güey, o sea, pues, sí entiendo lo que es El marketing, entiendo lo que no valen sí. verga Las personas A
0: lo mejor, te digo, ellos lo hicieron con el propósito de De que la gente hablara de él Y volviera a posicionarse y a lo mejor, no sé, una semana después sacó un sencillo y como acababa de ser tendencia, el, tendencia sus sencillos pues, pegó mucho y ese dinero que donó lo recuperó en un día o menos de un día.
1: ¿Pero estás de acuerdo a que hubo personas que tal vez sí pensaron como yo que dije, chale, o sea, pues sí es cierto, porque estos huevos están tirando el agua así? El, el reto es o te tiras un balde de agua fría o donas dinero. Y dices, no mames, sí es cierto, el, el reto original, yo en eso me centré, el reto original era mejor dona y la banda empezó a dominar y toda la banda se empezó a aventar de un chingo de formas el agua y dices güey pues sí era más fácil dominar Y mejor ahí vamos
0: al mismo de los mamadores había mucha gente que hacía el reto sin saber por qué eh, eh, ah sí cierto güey
1: sí sí hubo un chingo o sea, de si gente que se trepan al mame
0: y realmente no saben el trasfondo de esto nada más vieron que no sé tal artistilla que el bicho <ríe> Cristiano Ronaldo man, man, güey. tal artistilla o tal personalidad hizo ese reto y lo quieren replicar pues para no quedarse atrás. A mí eso no sé, ese tipo de personas y tengo muchas personas en mi Facebook agregadas que son así, elimíname, por favor <risa> Que no sé, ven que ahorita está en tendencia a esto y ahí van como apenas lo platicábamos, creo que sí fue en este o no sé si lo hablamos fuera del aire lo de Spider-Man. ¿De qué? Que apenas estrenó la película Ajá. y que causó un revuelo muy grande. Y que todos querían boletos Y que todos querían ir a verla Cuando... Hasta putazos hubo Ajá, hombre. cuando... Realmente muchas de esas personas no son fans Nada más es por la tendencia Por el mame de estar ahí Ah, de sí. que todos quieren ir a ver Spider-Man del al... tema de conversación
1: no quieren estar fuera de la, de Ajá, la plática
0: y, y quieren pertenecer decir ah, pues, es que todos van a ver Spider-Man yo también tengo que ver Spider-Man a,
1: a mí fíjate ese, ese tema en específico me conflictó mucho con las series de Netflix o la serie que se ponga de moda por ejemplo, La Casa de Papel me tocó, güey. O esta mamada del Juego del Calamar. Exact Ajá. Yo tardé
2: Exactamente. Yo
1: tardé un chingo de tiempo para saber qué era el pedo. Nomás más yo vi así, que de repente los güeyes con su gabardina roja o mamadas así, o las máscaras de vendetta, el bebé de vendetta de, del... Ay, ¿Cómo son estos güeyes? De La Casa de Papel. Del anónimo. Y yo decía, ¿eh? ¿qué pedo ¿y esos güeyes qué son o qué? Y ya compas que estaban metidos en el mame, Ah, es que es por esto, o es que es por aquello. Yo, ah, chinga, pues no sabía, ¿no? vela güey es que está bien verga y dices va lo voy a dar una oportunidad por mi gusto y no por mame dije a ver no me gustó dije va un capítulo dos la neta no me atrapó tres dije no mames esta mamada es basura ya no me meto al mame al menos me pasó con la casa de papel el juego de calamar dije es lo mismo que casa de papel ahí nos vemos a la verga o sea al final va a ser bien predecible mejor mira a la verga y, y, y yo veo que la banda se mete de que aquí o por ejemplo con Game of Thrones que mucha gente que no sabía ni qué pedo no, no mames voy a ver el final y va a estar bien Más verga y yo que tengo y dices güey, ¿no viste todas las putas temporadas? y ahorita que ya va el cierre vas de mame o por ejemplo yo me recuerdo mucho el... cuando regresó el Dragon Ball Super que la batalla final hasta la ah, televisaron también. en bares y en varios lugares hubo un municipio que, que lo lo Creo transmitió que fue Nuevo León. ajá, no fue en Guanajuato
0: bueno, bueno ya. fue en
1: un puto estado. Que lo transmitieron en una plaza pública, pero sin, per demanda, ¿no? taja, sin permisos de, de Taiko. Entonces se metieron en un pedote de, de varios miles de dólares. Porque dices, güey, ¿por qué estás transmitiendo algo que yo no tenía autorización? Y menos para tanta gente, porque para mí fue un evento privado. Pero nada más por el mame, había gente que ni le gustaba Dragon Ball, pero ah, hay que ver la pelea sí. y Irene y, y digo, cuidés carnal, ¿y sabes cómo llegaron? Yo, o sea, honestamente yo no lo vi desde el inicio, pero lo vi desde el capítulo 100, y el tiro fue en el capítulo 136, y dices, bueno, yo ya tengo justificación, porque al chile le... me preguntas antes de esta mamada, y sí sé qué pedo,
0: pero, <risa> pero
1: aún así, yo vamos, me subí al mame y a lo
0: mejor tienes el... las nociones, el trasfondo de Ajá. yo ya vi Dragon Ball, el Dragon contexto. Ball Z Dragon Ball GT, mm. yo ya vi otros y ya sé de qué trata, pero hay gente que nada más se suma por sumarse, exactamente de uh -huh. como de, ah, qué ¿Qué está que en es tendencia para hacerlo yo también? Y es con los challenge, con las series, o sea... Ahorita muy recientemente la difusión de la información es al momento. O sea, cualquier sí, madre se puede hacer viral y todos se suben al mame. Por ejemplo, hace apenas unos meses pasó lo del tilín. Ah, sí. Y toda la banda andaba mame y mame que con el tilín, que eso tilín y todo eso del tilín. Y antes fue lo de este pinche pollo que también me cagaba un chingo de... Se tenía que decir y se dijo. Ah, sí. Y toda la gente sentía que tiene un chingo de gracia diciendo cualquier pendejada y terminando con... Se tenía que decir y se dijo. O sea, ese tipo de gente me conflictúa mucho porque es gente que siento que no tiene personalidad. Que nada más va ahí de arrastrada a lo que es la demás borregada está siguiendo. Y ahí está. Exactamente, güey. Y por esas mamás hacen un chingo de tiktokers,
1: hacen un chingo de, de influencers... Este güey, el cuno, güey. O sea, dices, no mames, o sea, ese cabrón que te aporta nada, pero no es, mames, po es polémica, sí, es wey, esto, cabrón. es aquello. Y la banda hueca habla de ese güey de dices, chale, vale verga. Y desafortunadamente, bueno, yo que mi red social la principal es Twitter, te, o sea, te informas de pendejadas que dices, chale, vale verga, o sea, pues, yo ni quería saber qué pedo con este güey y ya, ya me enteré porque toda la banda está opinando de este pendejo. Pero, pues bueno, van entonces... Pues ya, ya nos desahogamos un rato al chile. Ya tiramos <risa> ya, ya nos, ya todo el perro veneno que traíamos. y este pues esperemos que nos dejen acá sus...
0: Y si ustedes andan sigue sigue, mame chingen a su madre. De una vez les digo. <risa> Gracias. Humildemente. Sí, yo también, que chinguen a su madre. Pero <risa>
1: compártenos lo que tienen, un amigo, acá alguien mamador. O incluso si conocen a alguien de los que estamos aquí en el podcast que nos sean mamadores, pues díganos en qué somos mamadores. Pero sí. creo yo que no
0: tanto. Si tienen un amigo que se toma fotos con gente más morena
1: o tomándole fotos a su comida o
0: le toman fotos a su comida sus boletos de avión o no sé qué más cuando tienen dinero
1: eh, o... bueno están chingando un pomo caro que dicen ¿no? ah, ahora sí, ahora sí que... banda ahora sí se armó la marmaja juntaron ¿verdad? como
0: entre 15 güeyes para comprar un pomo es... <risa> pero en fin entonces yo les voy a dar un consejo no no se dejen llevar por las redes sociales no sea... sean así güey Principalmente no sean así y no se sientan mal por la gente que es así. Porque sí he visto mucha gente que como que se agüita viendo posts de otras personas, pero no saben trasfondo.
2: Más que, o sea, no, que no se sientan mal que les dé. Que les dé pena, güey. Que se sientan tristes de, de cómo están actuando, güey. Porque pues no, no, no son formas de, de actuar así, güey. O sea, más. Cada vez que pasa una, ese tipo de situaciones, güey, pues. Se, se recuerda, ¿no? A lo que uno pasó, güey. Entonces, humildad, banda. Humildad.
0: Y no les quiero decir que no posten pues, sus logros, sus metas, sus sueños. O sea, sí, sí está chido que lo hagan. Sí, sí está chido que presuman que se acaban de comprar su casa, su carro, lo que ustedes quieran. Pero solo no se excedan, no sean mamadores. Entonces, ¿quién se va a despedir?
1: Yo bueno, nada más quería agradecerle a Jesus que otra vez estuvo aquí con nosotros. No sé si quiera despedir de alguna forma. Para mí un placer, banda.
2: Si pueden contestar quién fue el más mamador de esta conversación, pues agradecidos. Se los esperamos una próxima vez.
0: Pues, camarabanda, ya se la saben. Cuídense mucho. Echen desmadre. No anden de mamadores. No se trepen a los mames nomás porque sí. Paz.